0: Y bienvenidos a Sobreactuando, el podcast para actores. Yo soy Sofía Ruiz. En este podcast hablamos con todo tipo de personas relacionadas al medio de la actuación y el entretenimiento para descubrir sus consejos y herramientas para hacer de nuestra carrera una carrera sustentable y duradera. Si ya nos habían escuchado, qué gusto que estén de vuelta. Si es su primera vez con nosotros, bienvenidos. Y los invito a que escuchen los capítulos anteriores, que cada uno les dará algo en qué pensar. Hoy hablamos con Pablo Bracho un actor con una pasión gigantesca por Shakespeare, así como con un amplio conocimiento de sus obras. Hablamos sobre el valor de hacer Shakespeare para los actores, sin importar en qué medios se desenvuelvan, sobre las dificultades de actuar sus textos y las diferentes maneras de montarlos y adaptarlos. Pablo nos platica de su experiencia tanto como actor, así como público, en muchísimas puestas en escena, lo que le da una visión muy amplia del mundo de Shakespeare. Este capítulo se alargó un poco, pero Pablo tiene tanta experiencia y anécdotas que valía la pena dejar la plática completa. Acompáñenos mientras hacen ejercicio, en el transporte o mientras esperan en castings. Espero lo disfruten. Estamos con Pablo Bracho, actor de cine, teatro y televisión, con una larga trayectoria en México y Estados Unidos y experto en todo lo relacionado con Shakespeare y sus obras. Ha participado en obras en el Alley Theater, Stages Repertory Theater, Houston Shakespeare Festival, Houston Grand Opera, y ha dirigido en el Main Street Theater. Actualmente lo pueden ver como Joaquín Venegas en El Chema, como el Dr. Silva en La Usurpadora, y lo han visto también como Zacarías en Sin tu Mirada. También lo conocen por sus roles en American Crime para ABC, Revolution para NBC y Dallas para TNT. Hola, Pablo.
1: Sofía, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
0: Gracias por estar aquí.
1: No esa gran introducción. <ríe> me vas a poner nervioso nada más, ¿eh? Con una tan gran introducción.
0: Este, Bueno, me gusta empezar con cómo se introdujo cada quien. Y yo sé que tú empezaste como programador, eh, estudiando computer science, ¿correcto? Es correcto. Entonces, ¿cómo? Explícanos, ¿cómo te vas de ser programador a ser actor?
1: Pues yo creo que... La otra parte de mi cerebro necesitaba uh -huh. <risa> necesitaba ejercitarse. Pues mira, terminé la carrera. Mi, mi idea de joven era ser atleta profesional y en un momento cuando me di cuenta que ya no podía perseguir ese sueño porque pues por diferentes motivos. Empecé a trabajar y sí tenía yo un título en matemáticas, uh -huh. con énfasis en computación, y entonces empecé a trabajar, pero no me nutrí el alma, entonces estaba buscando algo que me nutriera el alma y fue. Y empecé, tomé una clase de actuación a ver qué tal, y esa clase era en un community college uh -huh. en Houston y estaban haciendo una producción de West Side Story, que es amor sin barreras, ¿no? Le uh -huh. dicen. Uh -huh. eh, entonces, pues, nos invitaron a la audición y terminé en el elenco y me encantó. O sea, yo entré, estaba yo diciendo, no, no sé si me gusta esto, no sé si le voy a entrar y le entré y pegué, pero hice, hice lo correcto y me aventé de lleno. Dije, bueno, aquí no sé qué estoy haciendo, pero pues, me aviento de lleno y me encantó.
0: ¿Y habías cantado en público antes? O actor, no, nunca. ¿no? no, ni en la
1: regadera. Yo creo que cantaba. <risa> me entiendes, Pero, y mi personaje no cantaba, era chino. Entonces, este, digo, estaba, cantaba unas cositas ahí, pero no era, no era parte del elenco en general, central que hacía el que cantaba, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero la introducción al mundo del teatro fue maravillosa, ¿me, entiendes? ¿me Me encantó y entonces pues empecé a perseguir eso, y empecé a empecé a tomar clases de canto, clases de actuación, uh -huh. y así fue como me adentré a, al mundo de la actuación.
0: Y como entonces diste con Shakespeare y. Pues... En Houston... Tenían... Todos
1: los años... Hacen un festival... De Shakespeare... Con... Uh, Houston Shakespeare Festival... Que lo hacen en el verano... En un lugar abierto... Es un anfiteatro... Muy padre... Porque... Está... Tiene el... el escenario... Está... Techado... Y hay toda una sección techada... Para... Del público... Que se, se quieren sentar... Pero atrás hay toda una... Explanada de pasto... Donde la gente va... Y hace como un picnic... Y demás... ¿No? Entonces... Mm -hmm. Es toda una experiencia porque pues, van hasta dos mil gentes a oír una obra, ¿no? A ver una obra de Shakespeare. Uh -huh. Y cuando empecé en esto, pues empecé a tomar clases de actuación y empecé a, 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 empecé a ver mucho teatro. Empecé, a, me, me apasionó, entonces empecé a ver todas las obras que podía ver. Y pues vi un par de obras de Shakespeare y me atrapó el, Ese, no sé, esa cosa que te da, que te encanta, que algo te mueve el alma. Y así fue como lo empecé a. empecé a buscar. Entonces empecé a, es, a leer unos textos de Shakespeare. Y tenía una maestra en ese entonces. Entonces ya me ayudó a preparar unas audiciones para el Houston Shakespeare Festival. Y eventualmente me quedé ya en obras. Entonces, este fue. fue. fue una experiencia genial. Y, y es. y estudié algo de Shakespeare, pero me di cuenta. una de las cosas que decía el maestro que nos estaba. de la clase que tomé que decía que Shakespeare realmente no es para estudiarse. Mm. Porque hay muchos catedráticos que, que sí estudian mucho Shakespeare y, y estudian los textos a fondo y la, la métrica y por qué, la temática, etc. Pero Shakespeare y la compañía de Shakespeare eran un grupo de actores que... Eh, ...hacían obras en repertorio... ...y muchas veces... ...y Shakespeare no es como ahora que... ...todo mundo tiene toda la obra... ...en ese entonces... ...te daban nada más tus líneas... ...y te daban el pie... ...entonces los actores pues... ...eran... O sea, ...tenían ese músculo muy bien desarrollado... ...y oían su pie... ...y sabían que entraba su texto... no ...entonces... o sea ...que lo piensas... ...como nosotros trabajamos ahora... ...y sería una locura pensar... ...que nada más te dan tus textos... Sí. ...sin saber los textos de los demás...
0: Claro, y es algo muy como erudito y en su momento era como hacer
1: sí, y teatro
0: es, en cualquier otro claro, teatro. Claro,
1: y es el teatro, ese teatro lo aprendes haciéndolo. Si sí hay reglas, es importante saber las reglas, es, es importante entender la métrica, pero es un teatro que se aprende haciendo, que te tienes que parar en el escenario y y ejercitarlo es como ir al gimnasio o sea uh -huh. tienes que hacerlo o sea no puedes hacer mucha tema digo es importante cuando vas al gimnasio cómo hacer ciertos ejercicios pero pero vas al gimnasio a hacer el ejercicio no digo sí es importante hacerlos correctamente para no lastimarte lo mismo con Shakespeare es importante entender las reglas de Shakespeare para saber cuándo las vas a romper si las vas a romper o si no las vas a romper qué quiere decir ciertas cosas si están los personajes hablando en verso o si están hablando en prosa qué quiere decir pero es una cosa que te tienes que, que lo tienes que hacer y la belleza de Shakespeare es la melodía de los textos mm. que es impresionante cómo hay ciertos textos que se pueden traducir a todos los idiomas y hay otros que completamente cambian la métrica pero pues es pero es normal no por, por, mm -hmm. por los requerimientos de los lenguajes del lenguaje mismo no
0: entonces cuál es el valor tú crees para un actor eh, no tanto estudiar, que esa era mi pregunta, pero de hacer Shakespeare.
1: Es que es una introducción a este mundo, porque Shakespeare toca todas estas pasiones y sensaciones del ser humano que vivimos, que eran vigentes en, el, en a finales de 1500, principios 1600, cuando vivió Shakespeare, y que han sido vigentes a través de, las, de, las, de los de los siglos al presente que es este el deseo del amor la pasión el poder eh, la envidia la mentira el, el, o sea todas esas cosas son vigentes y nos uh -huh. siguen moviendo y son cosas que son es impresionante porque son textos en un lenguaje en el que no usamos uh -huh. ahora pero cuando lo entiendes y puedes entender cómo se relaciona con esa sensación, con esos sentimientos, dices, es que exactamente, eh, yo creo que ayuda al actor, lo liga con su instrumento mismo. Y eso es, nosotros vivimos de nuestro instrumento, uh -huh. de nuestro instrumento. Entonces, obviamente nos ayuda para trabajar en una serie, para trabajar en, en otro teatro, para trabajar en teatro musical, en ópera, en todos estos mundos. O sea, es, es, eh, se, se relaciona con todos los ámbitos en los que trabajamos, inclusive para comerciales, industriales, etcétera, todo ese tipo de cosas. Porque tienes que aprender... Uh -huh. Una de las cosas que te enseña Shakespeare es a desglosar un texto, agarrar un texto y entender cuál es la... ¿Cuál es la savia de lo que estás diciendo? ¿Cuál ha sido tu, tu experiencia en Shakespeare? ¿En el Shakespeare
0: que has hecho tú? Clases. Eh, no, no, nunca lo he, lo he actuado. Bueno, una hice una adaptación de Ophelia uh -huh. en el que era la historia de Ophelia contada por ella a través de cinco actrices y conforme iba ella como cayendo en su locura iba hablando en verso. Entonces yo era la, la inocente y entonces yo hablaba todo en prosa y entonces iba como... Continuando la, la acción. Eh...
1: Qué interesante. Ajá. Porque usualmente el verso no se puede contener en la locura. ¿Cómo así? Por ejemplo, en Otelo hay un hay un hay hay una, una parte en Otelo donde Iago lo está volviendo loco uh -huh. con el celo. Y llega un momento donde Otelo está hablando en verso y llega un momento donde está tan confundido que ya no puede con el verso y empieza a hablar en prosa. Ah. Entonces, es interesante que ustedes... Al revés. Y lo hicieron al revés. Mm -hmm. Entonces, ese, por ejemplo, esas son de las cosas, son de las bellezas de Shakespeare. A lo mejor es un error y a lo mejor fue un hitazo lo que estaban haciendo ustedes. <risa> Pero esas son de las bellezas de Shakespeare, de que no hay una regla de que se tiene que hacer a fuerzas de esta manera. Uh -huh. Yo creo que es importante saber lo que tienes que hacer, como todos tenemos que saber las reglas de, de cuando estás trabajando en cine y en televisión y en teatro. ¿Qué es lo que sí se vale? ¿Qué es lo que no se vale? Uh -huh. Y sobre ese parámetro determinar si vas a romper esa regla o no lo vas a romper.
0: Claro, pero sabiendo las reglas del juego,
1: ¿no? Sí, y a veces, digo, a veces son esos accidentes que se dan, sobre todo en el teatro, porque es una cosa en vivo. O sea, usualmente cometes un error o tomas una, eh, te tomas una libertad en cine y televisión. Y si les parece, la dejan. Y si no les parecen, pues, toma dos. O uh -huh. no hay problema. Uh -huh. Sí. Pero, pero a veces son esos accidentes maravillosos que suceden que dices, oye, estuvo genial. Uh -huh. eh, este es, no tiene mucho que ver, pero una vez estamos haciendo eh, Tartufo, uh -huh. una adaptación que hizo Christopher Hampton. Christopher Hampton tradujo todas las obras de Molière al inglés y las hizo con rhyming couplets, con. Uh -huh. ¿cómo se diría? Rimas dobles. Dobles, yo creo. Entonces, cada dos cada dos líneas uh -huh. tenían rimaban, ¿no? Y toda la obra era así, era genial la obra, la traducción. Y entonces en el texto que teníamos era era bellísimo porque teníamos en un lado teníamos el texto en francés y en un lado teníamos el texto en inglés. Mm. Entonces era padre ver toda la obra y estábamos hacia el final de la obra y de repente entraba Valer que era el, el, el young angel, ¿no? mm -hmm. que que el joven... Eh, el enamorado, el ¿no? enamorado Que llegaba y todos estábamos en la locura De lo que estaba pasando con Tartufo Y llegaba y él decía algo Y entonces nos mandaba en otra dirección en el texto Y el actor no llegaba El actor se durmió en el vestidor No se durmió, Ajá. o sea, se le, se le fue el avión Ajá. Y todos estábamos así como diciendo ¿Y ahora qué sigue? Entonces uh -huh. yo, <ríe> muy creativo Empecé a, a improvisar en verso. En verso, tratando de que fuera... <risa> Entonces, lo estaba diciendo, está tan chistoso. Entonces, cuando finalmente, digo, se tardó, entró 20 segundos más. O sea, yo sí. creo que cuando oyó un texto que no reconoció, yo creo que entró pitando. Dijo, en la, en la madre, ahí se me fue a mí, ¿no? Entonces Ajá. llega este... Entonces termina la obra y me le acerco, le digo, ¿dónde estabas? ¿Cómo nos dejas? Bueno, no, 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 perdón, es que se me fue el santo al cielo, etcétera. Bueno, no pasa nada. Y entonces me la acerco a un amigo y le digo, Oye, lo que dijo tuvo sentido. Me dice, no, pero rimaste. Ah, <risa> Perfecto, genial, ya. genial, genial.
0: Nadie se enteró. Sino
1: muy chistoso. Pero son esas cosas que, es, que sí son interesantes saber cuándo romperlas, porque a veces mm. tienes la necesidad de romper algo. O sea, ¿cuántas ah. veces ha pasado? Este no es el mejor ejemplo, pero que de repente paras la obra y hablas con el público.
0: Sin, sin que eso esté escrito. Sin que
1: eso esté escrito, que de repente dices, mm. bueno, este público, ¿qué pasó? Mm. Estábamos así, fíjate, por ejemplo, estábamos haciendo Hamlet una vez en el Alley Theater, mm -hmm. y estábamos en la escena justo después de la obra, dentro de la obra, mm -hmm. donde se destapa la cloaca. Eh, Claudio ya tiene idea de que Hamlet sabe algo. Gertrudis como que dice, bueno, mi hijo se está volviendo loco, entonces este, nos mandan, yo estaba haciendo Rosencrantz, entonces nos mandan a buscar a Hamlet y entonces encontramos a Hamlet y Hamlet se empieza a burlar de nosotros y empezamos, empieza Hamlet con un monólogo muy largo y en la tercera fila suena un teléfono. Entonces, sí. entonces yo veía en los ojos... A, a Hamlet estaba viendo hacia el público y nosotros estábamos como de perfil hacia el público y viendo... A, entonces, yo lo estaba viendo a él y veía que se le estaba descomponiendo la cara de oír el teléfono que estaba sonando. Entonces, suena una vez. Luego, suena una segunda vez más fuerte Ay, porque, no. obviamente, la mujer abrió la bolsa sí. y sonó una, ter son una tercera vez más fuerte porque ella sacó el teléfono para pagarlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, al tercer... Este, estaba a la mitad del monólogo Hamlet y al tercer este sonido del teléfono se cayó. Y no, y, yo, y nosotros no teníamos pie para yo, yo dije se le fue, se le fue el texto. Uh -huh. No teníamos cómo, O sea, porque él tenía un monólogo muy largo que tenía varias transiciones. Entonces, pues no sabíamos para dónde dejar. Entonces este al actor se le ocurrió regresar al principio del monólogo. Pero se, se cruzó de, literalmente se cruzó de brazos. Ajá. Es que sin expresión. <risa> y nos quedamos el otro muchacho que estaba haciendo <risa> Gilderstein y yo, nos estábamos viendo como diciendo, no hombre, pues qué padre está esto. Y entonces de repente ya es silencio, que se sintió una eternidad que ha haber sí, sido dos segundos, sí, ¿no? sí, sí. Y entonces este muchacho retomó el principio del monólogo y ya nos arrancamos, ¿no? Uh -huh. Y también ha pasado que de repente estás, que hay interrupciones del público y pues tienes dos opciones. Puedes como actor ignorarlas y te sigues. Uh -huh. O, que me ha, yo no lo he hecho, pero lo he, lo he visto un par de veces, que paran la obra los actores y hablan con el público y dicen, oigan, este sí. ¿quieren llamar por teléfono? ¿Qué pasó? Sí, les damos
0: un sí, segundito. Sí, sí. Que eso tal vez funciona más en comedia, ¿no? Igual en un megadrama.
1: Como en un megadrama en este Steady Rain, uh -huh. que fue una obra que hicieron hace como 10 años en Broadway y era Hugh Jackman y Daniel Craig. Entonces era un eye candy para... O sea, el 80% del público era mujer. <risa> y los dos estaban en su apogeo uh -huh. cinemático, ¿no? Entonces eran súper reconocidos. Y por lo que entiendo, es una obra que son dos monólogos muy largos. Primero es uno y luego es el otro. Son dos detectives que están hablando de una situación. Entonces, pues... Se te ve el avión y olvídate. Porque no hay uh -huh. para dónde, no hay cómo ayudarte. Y son monólogos de 30 páginas. O sea, no, creo que la obra no es muy larga. Y creo que la hicieron en México al poco tiempo, en 2011, 2012, por ahí. Eh, entonces, sonó un teléfono uh -huh. uh, cuando estaba Daniel Craig en su monólogo. Y se le fue el santo al cielo. Entonces, se quedó callado. Entonces, Hugh Jackman se dice, bueno, pues conteste. Ya se le fue el avión. Pues conteste. Ah todo mundo en el teatro inmutado Uf. entonces eh, lo que estuvo muy chistoso es que mi novio y yo fuimos a Nueva York ella se fue un día antes y compró un boleto para ver la obra y dice no vas a creer, pero cuando fui 10 gentes me recordaron que apagara mi teléfono y yo no entendía por qué. Mm. O sea, entró al teatro y le dijeron por favor apague su teléfono. Entonces este la persona que el acomodador te dice este ya apagó su teléfono, por favor apague su teléfono. Mm -hmm. Entonces llegó y, le, y el acomodador le volvió a recordar. Él le recordó por favor apague su teléfono. Luego pasó otra persona. Ya apagó su teléfono y luego este señores y señores, por favor apaguen su teléfono como 10 anuncios. Y ella decía bueno, qué insistencia tienen. Sí toda la razón. Pero a raíz de ese evento, claro. dijeron, no, 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 esto ya no puede seguir, ¿me entiendes? Entonces, digo, no, es una es una cosa que te avientas o no te avientas, ¿me entiendes? Uh -huh. Rompes o no rompes, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero sí es interesante saber, pues, qué es lo que se debe de hacer, ¿me entiendes? Qué sí. es lo, lo propio o no lo propio.
0: Sí. Bueno, y que te sepas la obra lo suficientemente bien para poder romper y regresar al momento y a lo que estabas.
1: Yo creo que aunque sepas la obra muy bien, se te puede ir a cualquiera, sí. se nos va, voló la mosca y de repente dices, ¿qué obra estoy haciendo? Sí. <risa> 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 ¿Qué obra estoy haciendo? Sí.
0: Regresando ahorita que mencionaste a Molière, este, cuando se habla del teatro clásico nos enfocamos mucho en Shakespeare. ¿Por qué crees que se le da tanto peso a él y...? Vamos, también tienen peso los demás autores clásicos, pero digamos que ellos van en un segundo plano muchas veces.
1: No tengo idea. Es, yo creo que es lo que yo te mencionaba, de que el teatro de Shakespeare sigue y seguirá siendo vigente porque toca todas estas emociones que todos vivimos diario. Todos sentimos amor, a todos nos han roto el corazón, uh -huh. todos tenemos deseos no sé, deseos de poder o deseos de venganza. Um, entonces, todas esas emociones y sensaciones se tocan en todas las obras de Shakespeare, uh -huh. inclusive en las históricas, que eran más, que eran todas las, o sea, la razón que casi no se hacen las obras históricas de Shakespeare es porque eran, son muy para el público inglés, que es uh -huh. parte de su historia. Uh -huh. Nosotros las podemos hacer, pero no es una cosa que nos resuene directamente a nosotros. O sea, seas, por ejemplo, o si sea, aquí en México hiciéramos una obra acerca de la batalla de Puebla, por ejemplo, tendría algo que ver con nosotros porque es una cosa que afectó a nuestra nación. Claro. Pero hacer una obra, Enrique IV, sí. dices, pues ok, pero... O sea, no tenemos... no, Podemos entender la mm -hmm. situación histórica en Inglaterra en el momento, pero no es una cosa que nos afectó directamente, a lo mejor indirectamente, claro. pero no directamente. Pero las otras obras, todas las obras dramáticas y las comedias es que son maravillosas porque tocan este, esta temática y el gran, la gran trampa de Shakespeare es que puede ser o el mejor teatro o el peor teatro. ¿Por qué? Por el texto, porque hay muchas gentes que se clavan en el texto, no pueden controlar. porque el lo que pasa mucho con Shakespeare, que pasa mucho con todo nuestro, con todo lo que nosotros hacemos, a fin de cuentas, lo que nosotros hacemos es contar una historia. Uh -huh. Desde un comercial, uh -huh. que dure 20 segundos, 15 segundos, estás contando una pequeña historia, hasta una obra que dure 3, 4 horas. Y la idea es que todo, desde mi punto de vista, todo esté en servicio de la historia. Todo. La dirección la escenografía, la iluminación. Si algo está arriba de la historia, hay un desbalance en la obra, uh -huh. en el proyecto, en lo que estés haciendo. Y eso es un peligro que surge a veces porque tienes superestrellas haciendo obras y entonces las gentes ya no se fijan tanto en la obra, sino en el superestrella. ¿Y claro. cómo haces ese balance para, para que el balance esté eh, correcto y haya una, una armonía uh -huh. en lo que estás haciendo? Uh -huh. Entonces, mucha gentes tienen esta tendencia de que ven Shakespeare y lo ponen en un pedestal. ¡Ah, oh, Shakespeare! Uh -huh. ¿Me entiendes? Y los textos los manejan con bandeja de plata. Uh -huh. y, no, y los textos de Shakespeare, como los de Esquilo, como los de Molière, de Checo, hasta los del presente, son herramientas que tenemos para contar una historia. Y los tienes que poder agarrar y moldearlos y que te sirvan a ti para contar la historia. Uh -huh. tienes, que tienes que respetar los textos, o sea, no puedes reescribir la historia. Uh -huh. Pero no puede haber esa reverencia hacia los textos, desde uh -huh. mi punto de vista. O sea, el texto es, tienes que agarrarlo y como si fuera una jerga, moverlo, malearlo como sea y dominarlo. Porque si no, si el texto te domina a ti, entonces... La obra es, es, es un desastre.
0: O sea, ves un grupo de actores... Enfocándose Tratando en de declamar texto,
1: pero... textos de Shakespeare en vez de contarte una historia. Uh -huh. ¿Quieres que alguien venga y te diga ser o no ser? Esa es la pregunta. O sea, es, pero no ponerte ser o no ser. Uh -huh. Esa es la... Entonces, eso, esa es la variante. Uh -huh. Y es, es, es una cosa, es un balance muy delicado que se obtiene haciéndolo y con el tiempo. ¿Me entiendes? Por eso, por ejemplo, ¿qué pasa mucho en el teatro? Julieta es una niña de 14 años, 15 años. Sería muy difícil encontrar una niña de 14, 15 años que pueda con todas esas emociones, porque muchas no las han vivido, uh -huh. no han tenido esa, esa oportunidad de vivir todas esas emociones y todo ese conflicto. Entonces, muchas veces te... Terminas viendo un Romeo y Julieta con una actriz de 28, 29 años. Que está perfecto, todo se vale. Uh -huh. Siempre y cuando lo justifiques, todo se vale. ¿Me entiendes? Ahorita están haciendo una apuesta, con una apuesta de Hamlet con un actor muy, muy grande haciendo Hamlet. No la he visto, no sé exactamente qué tal esté, pero digo, todos, es permisible uh -huh. si lo justificas. Uh -huh. Entonces, el problema de Shakespeare es de que es un arma de doble filo. Cuando sale bien es maravilloso. Vi una producción de una de las obras que más me gusta que se llama Simbling. Uh -huh. Hecha por un grupo de, creo que eran seis, cinco o seis actores que hicieron todos los personajes. Y era, fue una cosa maravillosa cómo ellos armaron todas las escenas. Y los mismos actores de repente se volteaban el sombrero y eran otra persona. Y se quitaban el sombrero y eran otra tercera persona. Pero con tal convicción... Y eran muy buenos actores. Dominaban el texto maravillosamente. Entonces fue una cosa deleitante. Fue una cosa maravillosa. Y también he visto a Shakespeare que a, a los 15 minutos te quiere salir del teatro. Y dice, no, 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 es, no es posible que esté viendo esto. ¿me entiendes? Uh -huh. que sea. Entonces entonces por eso es tan maravilloso Shakespeare. Porque independientemente de, de la época, sigue siendo vigente. Nos sigue tocando en diferentes etapas de nuestra vida. A lo mejor si viste Hamlet cuando tenías 20 años y luego lo ves cuando tienes 30, 40 o hotel o la obra que sea, te puede, te toca de maneras diferentes porque sigue siendo vigente. Es una de las maravillas inexplicables uh -huh. y hay muchas gentes que dudan que Shakespeare escribió todos sus textos.
0: sí, Te iba a preguntar de eso, lo iba a dejar para el final, uh -huh. pero ya que la mencionaste que tú qué opinas o qué sabes eh, sé que, por ejemplo, está la película Anonymous, Anónimo, que plantea que era un eh, aristócrata el que lo escribió y que lo usó de prestanombre. Este...
1: Pues mira, honestamente sé muy poco al respecto. Sí se tocó el tema eh, cuando yo estaba estudiando esta clase de Shakespeare que tomé. El, el, este director mencionaba mucho de que pues, había esta duda de si escribió todos los textos, si son de él, si no son de él. Este director, él quería creer que sí, que efectivamente Shakespeare escribió todos sus textos, pero sí hay ciertas dudas si sí o si no.
0: ¿Crees Yo, que importa?
1: A mí no me importa. No sé, digo, a lo mejor aún es a un catedrático sí le importaría saber exactamente quién escribió esta obra y esta otra obra y si es posible que alguien sea tan prolífico uh -huh. para escribir todo lo que escribió Shakespeare porque digo no vivió no vivió una larga vida tampoco eh, pero además de todas las obras todos los sonetos que son bellísimos y o sea todo lo que escribió es es entonces es súper prolífico y no ha habido un escritor tan famoso, tan prolífico como Shakespeare. Entonces es impresionante. Y lo que es interesante de Shakespeare es de que no... O sea, Shakespeare trabajaba para su momento. No estaba pensando, tengo que escribir mis obras para la posteridad. Fueron gentes que dijeron, hoy tenemos que escribir estas obras. Entonces sentaban y las escribían. Y por eso hay tantas versiones de Hamlet, por ejemplo. Y hay una que le dicen este, The Bad Quarto o The First Folio, etcétera. Y que son un poco distintas. En, en una tienen el, la escena, el, el, eh, el soliloquio. Solilo, solilo, ¿Cómo se dice? El solilo, solilo, soliloquio. soliloquio. El soliloquio de, de ser o no ser. En una lo tienen en el segundo acto, en otra lo tienen en el tercer acto, en una lo tienen antes de, de la escena de la obra, dentro de la obra, en otras lo tienen después.
0: Pero eso cambia, o sea, cambia la historia en ¿eh? claro. el momento en el que él tiene esta Claro, entonces
1: estas gentes. Eh, los, los catedráticos han ido a estudiar todas los, dif los diferentes este, versiones que hay y las cosas que han encontrado, y dicen, no, pues yo creo que realmente pertenece aquí, pero puede alguien agarrar y moverlo y ponerlo hasta el final, porque si, dicen, si lo justificas, uh -huh. adelante. Van a haber unas gentes que quieren las cosas Puras, que no se toque absolutamente nada. Y esas gentes van a estar muy molestas si cambiaste un punto, si moviste un texto de, de antes a después. Entonces, y todo eso se vale. Hay gentes, por ejemplo, hice una, la, la apuesta que hicimos de Hamlet duraba tres horas con un intermedio. Y toda la historia de Noruega para afuera. Toda. O sea, no hablamos de Noruega para nada. Toda la historia, porque lo que estaba pasando era una guerra entre Dinamarca y Noruega. Este, toda la historia de Fortinbras y demás uh -huh. para afuera. Entonces, lo que teníamos cuando estábamos haciendo la obra es que una vez a la semana había una, ses una sesión de preguntas y de respuestas con el público y una persona estaba completamente indignada. ¿Cómo es posible uh -huh. que se volaron toda la historia de Noruega? Entonces el director, oye, fueron tres horas. Uh -huh. Si metemos toda la historia, estaríamos todavía en la obra. Serían cuatro horas y media. La película... ¿Cómo se llama este actor inglés? Este,
0: Kenneth Branagh. Kenneth
1: Branagh. La de Kenneth Branagh tiene todo, es completa, pero dura cuatro horas.
0: Sí, es larguísimo.
1: Entonces, este, digo, y se, digo, si sí, se vale. ¿me entiendes? Yo vi una apuesta de la orestiada que duró cuatro horas y dices, Ay, hijo, cuatro horas, pero no, yo estaba, terminó la obra y quería más. Mm. Son de esas cosas que te tienen atrapado, uh -huh. que el tiempo se vuelve atemporal la obra. Estás, estás, estás en el momento y no te quieres perder un suspiro, no, te, no quieres una transición, nada. Entonces todo eso varía y por eso casi rara vez ves una obra de Shakespeare completa. Mm. Macbeth, que es la obra más corta, se corta, toda, la recortan todavía. Mm. Y, y en el momento de que la recortas, pues obviamente estás modificando un poco la historia. Tienes que entender cuál es la historia que quieres contar y cuáles son las subhistorias que quieres mantener y tratar de ser lo más fiel para contar esas historias.
0: Claro. Cuando en, cuando estaba como estudiando, eh, me, me sorprendió que justo esto de que, que hablas de la reverencia que se le tiene al trabajo y que lo ponemos así, no se debe tocar y es perfecto y es... Y a mí me sorprendió que hay muchas bromas como cochinas, pues. O sea, mucho, hay, hay mucho humor ahí como cachondo, <risa> que dices, ¿qué? O sea, hasta el monólogo de Julieta cuando está así esperándolo, de que ah, en verdad está diciendo estoy cachonda y ya quiero que llegue. Eso me sorprendió mucho a mí. Hay algo que te haya sorprendido a ti eh, en, en, haber como acercado, en haberte acercado a sus obras,
1: No, no creo que... No, yo creo que no lo vi. Ese tipo de ese tipo de comentarios cachondos y demás. Eh, eh, porque realmente las obras de Shakespeare... Eran obras... No quiero decir... No eran burdas. Uh -huh. Pero sí tocaban todas esas temáticas. Eh, porque eran de gentes muy viriles. Uh -huh. Entonces los temas... La temática sexual la temática de odio, la temática o sea son cosas que dices que son que a veces nos volvemos muy puritanos y no queremos admitir uh -huh. que lo vivimos, lo presentimos, lo sentimos, lo deseamos. Pero son, están presentes. Uh -huh. Y yo creo que Shakespeare no puso filtros y dijo, no, esto pues que pase como pase, que es así. Entonces, es este. Entonces no, no hay nada. En lo que yo he visto y he hecho, no he visto nada que me sorprenda. Escuché de una anécdota de un actor muy famoso, cuyo nombre ahorita no recuerdo, que estaba haciendo Hamlet y no sé de quién fue la decisión, pero todo el monólogo de To Be or Not To Be lo hizo desnudo. Okay. Como Dios lo trajo al mundo. Y entonces yo me pongo a pensar, ok, uh -huh. es una propuesta interesante. <risa> Eh, pero, o sea, son esas cosas, entonces, eso en los textos no, en las adaptaciones a lo mejor, porque luego a veces haces, te tomas libertades, que también pasa en el teatro y en el cine y en la televisión, que te cuestionas y te pones a pensar: ¿es realmente necesario? Esa representación, ese texto, es, es, ¿es importante o no es importante? ¿Avanza la historia o es una cosa que le estás dando a tole con el dedo al público nada más para mantenerlo enganchado? Entonces, no nunca me ha, nunca me ha sorprendido. Lo que me sorprende, por ejemplo, a veces es la intensidad de las emociones. O sea, cuando, cuando Macbeth le dice a Lady Macbeth, o sea, Macbeth quería hacer quería... No estaba 100% seguro si quería ser rey. Fue Lady Macbeth que lo estaba convenciendo. Entonces él, cuando dice, bueno, pues ya nos hacemos, este matamos al rey uh -huh. y nos posicionamos para ser reyes. Y ya estaban siendo, pero luego se volvió una cosa, una bestialidad de los asesinatos. Y se le acerca Macbeth y le dice a Lady Macbeth: No matamos a la serpiente, la. la se, we it, eh, la, 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 la camama, calcinamos, la entonces esas cosas, cuando oyes ese texto, dices, o sea, se le salió de las manos, esas cosas me sorprenden cuando las, aunque ya sé que viene eso en el texto, y lo escuchas, te pones a pensar y dices, qué tremendo, que son esas, esas emociones, esos deseos, que se te salen de las manos y se vuelven toman vida propia uh -huh. eso es lo que me sorprende pero nada de los contenidos me sorprende
0: ¿crees que eso ponga un reto a los actores como el que tal vez nos dé miedo como acercarnos que o, o vamos ¿cómo interpretas ese, ese el, usando el texto cómo llegas a esas intensidades de no estoy segura cuál es mi pregunta pero vamos ¿crees que <risa> cuál <risa> es mi pregunta? <risa>
1: <risa> quiero
0: preguntar. Sí. Eh, vamos, si estás en castings de comerciales y es todo, ah, eso es lindo y me tomo mi, mi refresco y, y... ¿Cómo te acercas a, a esa intensidad si no estás si no estás trabajando ese músculo a diario?
1: Ese músculo lo tienes que trabajar ese músculo se tiene que desarrollar. O sea, no no ves... O sea, por eso, cuando ves el gran teatro o ves un gran atleta, te das cuenta... Por ejemplo, yo soy fanático del tenis. Yo crecí jugando tenis y veo ahorita las finales del Abierto de Estados Unidos, la final de Inglaterra, y ves unas cosas que yo que jugué y que y, y, y que me moví por la cancha y hice todo, y ves estos, estas gentes... Hacer un, un dominio del deporte que dices es impresionante. Pero obviamente tienen 35, 37, 38 años y empezaron a jugar cuando tenían 5. Uh -huh. Entonces ya van ejercitando todo esto por décadas. Entonces es una cosa, que, igual los actores, vas a ver una obra y ves a Judy Dench o ves a Daniel Day-Lewis en el cine y dices qué maravilla, pero no, no, no empezaron a actuar ayer. Uh -huh. Y es una cosa. Como decíamos al principio, nosotros, nuestro instrumento de trabajo es nuestro cuerpo, nuestra voz, nuestra presencia eh, y, y desarrollar nuestro intelecto también, eh, nuestras intuiciones. Entonces es una cosa que, que se da con el tiempo. Hay gentes que tienen, que tienen el, la materia, que tienen la madera y pueden impresionantemente... Eh, en sus primeras actuaciones ser maravillosos porque tienen gran madera pero esas gentes tienen que tienen que trabajar esa madera o sea muy, yo creo que se dan una una persona en generación que de repente salen de la nada mm. sin ningún sin ningún eh, enseñanza y son maravillosos y tienen una carrera maravillosa pero eso es esa es la, la maxísima excepción. No sé si existe esa palabra, pero pero el resto de nosotros tenemos que ejercitar ese músculo. Tenemos que constantemente estar eh, como los cantantes de ópera que siguen siguen haciendo solfeos. Los, los pianistas siguen haciendo escalas. Los músicos siguen eh, ejercita siguen trabajando con sus instrumentos, ensayando dos, tres horas diarias. Las, los bailarines siguen haciendo todas las... Eh, el todo, todo el calentamiento, Entonces, todas las piso, formas, claro, etcétera. aunque sean prima valerina. Yo trabajé en una ópera con una prima valerina y ella todos los días de los ensayos empezaba y hacía media hora de calentamientos, mm. haciendo todas las bases del ballet. Eh, y dices, pues, pero es prima valerina y ella levantar la patria y puede hacer todo, pero no dejaba de hacer sus calentamientos, sus ejercicios, no dejaba de ejercitar su instrumento. Y nosotros tenemos que hacer lo mismo, nosotros tenemos que estar leyendo y... Mucho de eso lo haces haciéndolo, como te decía. Te tienes que parar, ya sea que en una clase, con un maestro, con un coach, o en ya en, en una producción, puede ser semiprofesional, profesional, de escuela, lo que sea. Uh -huh. Es subirte y tener, y lo que nos falta muchas veces es, es el aventarte. Es el tener el, el valor de decir, pues lo voy a hacer y a ver qué pasa. Y a veces encuentras unas cosas maravillosas y a veces dices, no, hombre, le fallé, pero tremendamente. Y también, pero bueno. lo, y también lo que pasa es que trabajando, tienes que trabajar muy de la mano del director. O sea, hacer cosas, tener la confianza del director. Yo creo que todos tenemos que empezar un proyecto confiando al director. De, de, yo creo que todos tenemos que de entrada confiar al director. Y que el director, y después de, de viendo qué comentarios te está haciendo... Dices, oye, no, como que no estoy de acuerdo con lo que me estás diciendo, etcétera, con la dirección que me estás dando y puedes dialogar con el director, pero si necesitas un ojo de fuera que te diga, porque yo en mi caso necesito a alguien de fuera que me diga más, menos, mejor por acá, mm. este
0: etcétera. Mm. Y en un aspecto técnico, para mí, mi reto más grande trabajando es la, la métrica, ¿no? El iambic pentameter, el tatan, ta-tan, ta tatan, tatan, tatan. ¿Cómo empieza alguien a atacar ese, o entender esa estructura que, como bien dices, si ya la conoces, si ya la sabes, puedes jugar con ella, pero de inicio tiene que uno entrar en esa, en, en esa convención?
1: Paciencia, se necesita mucha Paciencia. Porque yo creo que, sobre todo cuando somos jóvenes y empezamos, somos muy impacientes. Queremos llegar ya. Queremos hacer Hamlet ya. Queremos hacer eh, Gertrudis ya. Entonces, es una cosa que toma tiempo. Y tenemos, yo siento que tenemos que estar muy en contacto con nosotros mismos y con nuestro oído. Porque mucho de Shakespeare tiene que ver con la melodía de los textos. Entonces, una vez entendiendo la métrica, porque yo he oído actores que son maravillosos, que nunca habían hecho Shakespeare, y de repente empiezan a hacer Shakespeare y dicen, oye, está genial, ¿cómo lo hicieron? Si nunca habían hecho Shakespeare, pero son que tienen gran oído y, y tienen un, un concepto de la, ri, de la rítmica, de la, de, de la melodía. Entonces, a, a estas gentes, porque ya tenían muy trabajado, su, su cuerpo, en, porque ya eran actores de muchas décadas, entonces pudieron adentrar y escuchar ese, esa ritmicidad de los textos. No tenían que saber exactamente eh, la métrica de, de los textos de Shakespeare. Es importante, como te digo, porque te dice mucho la métrica. Si vas este, si vas en, el, en los I ams, uh -huh. ta -tum, ta, -tum, ta, -tum, ta -tum, pero si vas en un troque, un troque, creo que se llama, es, en vez de ser ta-dam, ta, -tum, ta -tum, es tan tantam, tan Ese cambio de ritmo en Shakespeare quiere decir cosas. Uh -huh. Y hay otros que son ta-ta-tan, este, ta ta, -tum, ta, -ta -tum. Entonces todos esos cambios tienen mucho que ver, y por ejemplo, el, el ejemplo que te contaba de Otelo que hay un cambio de verso a prosa en medio de un monólogo. Está hablando en, en verso, en verso, en verso, va siguiendo el texto y de repente se vuelve todo en prosa. Dices que pa algo pasa, ¿me entiendes? Entonces, eso sí es es poner atención, es saber escuchar, y eso nada más nos viene haciéndolo. Eh, es que no hay no hay... Sí, no hay pastilla mágica uh -huh. que decir, tómate esta pastilla y lo vas a entender. Es una cosa. Y hay y gentes, hay gentes que se le da más fácilmente el teatro clásico, los textos clásicos, y hay otras gentes que no. Hay gentes que son muy. Eh, que tienen una dexteridad genial para el teatro contemporáneo, pero les das un teatro clásico y no saben qué hacer con él. Uh -huh. es Yo creo que varía de individuo a individuo y, y te varía mucho en dónde estás en tu vida. Y varía cómo resuena todo eso con toda esa historia, todos esos sentimientos contigo mismo.
0: ¿Has actuado alguna de sus obras en español?
1: No. No, fíjate, y, y hace mucho en México, pero no me he podido poner en contacto con los directores cuando están haciendo los castings, porque me encantaría, obviamente, hacer un Shakespeare en español. Eh, pero lo que he visto en México es maravilloso. Hay ¿sí? unos grandes actores en México.
0: ¿Crees que cambie mucho? ¿O la experiencia escuchándolo en español o en inglés?
1: Depende de la adaptación. Porque aquí sí son son realmente adaptaciones, porque tienes que traducir el texto, pero no puedes nada más traducir el texto. tienes que realmente Tiene que ser una traducción semántica uh -huh. de, de, de traducir el, el, el sentimiento y el sentido al español. Y obviamente pues te va a cambiar la métrica. Es normal. Entonces, yo no, no, no he tenido ningún problema con ninguna de las obras que he visto traducidas del idioma del que sea, de donde vengan. Pero la adaptación sí tiene mucho que ver. Entonces, no sé si responde esto a tu, a tu pregunta o no, pero sí es este... Es, sí, sí me encantaría y, y lo que he visto no es... Este, sí, sí cambia, no, no cambia, siempre y cuando no cambies el sentido, lo que quieres decir. Si de repente estás haciendo un Hamlet donde te tomas la libertad de otras cosas, uh -huh. eh, pues entonces ya, cambia, ya no es Hamlet, ya es otra cosa, estás viendo otra obra, ¿no? Uh -huh. entonces, yo vi un Hamlet hace mucho tiempo donde en el, en el entierro de Ofelia, eh, sin divulgar mucho acerca de la historia para aquellos que para los que, no la, <risa> los, los, los que no la conocen, en el entierro de Ofelia están todos muy solemnes yendo a enterrarla y de repente la actriz se levanta, resucita, y entonces pasa no sé qué. Y, y, y yo en ese momento dije, esto ya es otra cosa, esto Ajá. ya no es Hamlet. Esto Ajá. ya se toma una, liber una libertad del director y el escritor, y decidieron hacer otra cosa, y cambió un poco el sentido. Mantuvieron el, el otro sentido, pero dices, ok.
0: Hamlet zombie.
1: <risa> Hamlet zombie, a lo mejor. Sí, pero son de esas cosas que yo, por ejemplo no es de que sea un purista de Hamlet, pero o de Shakespeare, pero no entendí, no nada me explicó mm. por qué sucedió eso, a qué llevaba, cuál fue la razón, mm. entonces no ya en ese momento como que me perdí de la obra.
0: Claro, sí digo en cualquier me ha tocado ver obras en las que justo eh, ¿cuál fue? Ay, se me fue ahorita el nombre. Pero también una una, obra, una adaptación de una obra clásica. Y de pronto le cambiaron el final. Y dije, yo, o sea, todos se habían apegado mucho. Y se sintió como que nada más lo estaban haciendo para provocar. No, no porque verdaderamente hubiera algo distinto que querían proponer. Era una provocación así. De, Miren lo que podemos hacer. Que ahí también a mí como que me alejó un poco. Dije yo, ah, ya, ya me... I'm checking out. Es,
1: ¿no? es interesante porque depende... ¿Qué es lo que quieren decir? Uh -huh. ¿Y cómo lo quieren Porque sí, este, este, este deseo de choquear al público es interesante. Tiene cierta validez. ciertas Lo he visto en ciertas cosas que digo, uh, no entendí. <risa> o a veces lo veo y digo, ay qué gran idea. No se me había ocurrido. Genial, ¿no? Eh, por ejemplo, esta, esta obra no la vi, pero en Houston hicieron un Hamlet, todo de mujeres. Uh -huh. Eh, escuché que había estado maravilloso Pero no, no te puedo decir a, a piel viva En Washington Hace muchísimo tiempo hicieron un Otelo Donde todo el elenco Era negro Y Otelo lo estaba haciendo El actor que hizo Gandhi ¿Te acuerdas?
0: Eh, ben Kingsley sí.
1: Ben Kingsley estaba haciendo Otelo El resto del elenco era negro Entonces uh -huh. decidieron hacer ese cambio eh, que no existía en el, en el Otelo original. Es una adaptación, modernización que has hecho de Otelo, de que tiene que ser negro. Uh -huh. ¿Me entiendes? Que realmente era un moro uh -huh. de piel un poco más oscura y por eso estaba, era discriminado. Uh -huh. Pero bueno, o sea, en la adaptación, en, en la moderniz, modernización de la obra... En muchas veces en Estados Unidos Otelo tiende a ser negro y el resto del elenco es blanco, etc. O sea, son esas cosas interesantes que se le ocurre a alguien y dices, bueno, pues se vale. Vi una apuesta de La Casa de Muñecas, una adaptación, una adaptación, y era todo moderno, todo moderno. Eh, los mismos personajes, pero el final, cuando ella, se, ella sale y se va, entonces dices, ¡wow! ¿qué, qué onda. Y de repente ella regresa y tienen toda otra escena. Y entonces ya me puse a pensar y dije, pues está genial, pero esto ya no es la casa de muñecas. Uh -huh. Porque ella regresa y tiene todo. Y, 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 y es interesante, pero eso fue una, fue una, fue una, una idea de la escritora, uh -huh. de, la, de, la, de la adaptación que estaba haciendo la escritora y decidió agregar todo este nuevo final. Entonces, pues todas esas cosas son interesantes y yo creo que se tienen que ver. Eh, tienes que verlo y tomar una. Eh, y luego tomar ya una decisión si es algo que te. Que, te, que, que estás de acuerdo o no estás de acuerdo. Esa La obra fue, estaba muy bien montada, esta que te digo. Pero al final, cuando termina, dije:
0: Pues,
1: interesante, pero ya como que te cambió el sentido de la obra.
0: Uh -huh. Para empezar a, a cerrar. Eh, ¿Qué es lo que te motiva a seguir trabajando con Shakespeare, a dar cursos, a, a seguir como. Pues a seguir rascándole.
1: La pasión por el trabajo, yo creo, es lo que me es lo que me mueve. En este, una de las cosas que encontré, una de las cosas que me llevó a la actuación, era porque me sentía vacío con lo que estaba haciendo eh, y fue. Y pues es, empecé a buscar otras cosas, y así, así es como caí en la, en la actuación. Y eventualmente, pues, estar trabajando con tantos diferentes proyectos con diferentes directores, pues me dieron ganas de dirigir, y sí, dirigí un par de proyectos, lecturas, etcétera. He dado un par de cursos. Son esas, pero son cosas de pasión que empiezas a ver el mundo desde otro punto de vista, que es interesante, y es, es, es el deseo de poder. No sé, de, de poder saborear esos textos, de, de poder entrarle a esas, a contar esas historias. Porque siempre, sobre todo los textos de Shakespeare, casi siempre lo que nosotros vamos a tener la oportunidad de hacer va a ser teatro, ¿me entiendes? Sí, todavía hay gentes que hacen películas basadas en textos de Shakespeare. ¿Qué tantas posibilidades tendremos tú y yo de hacerlas? No sé. Mm. Hay que un, hacerla. Hay que hacerla. Pero hay mucho teatro que todavía se hace de Shakespeare. Entonces, obviamente, tenemos más oportunidades, más posibilidades de poder hacer un eh, Shakespeare en teatro que hacerlo en este, que poder hacerlo en cine o en una serie de televisión. ¿no? Uh -huh. Pero es la pasión. es el, el, No sé cómo explicarlo intelectualmente. Es la pasión. No.
0: ¿Qué te parece una ronda en chinga? Va. ¿Mañana o tarde? Mañana. ¿Café o té?
1: Café. Aunque estamos bebiendo té, pero café.
0: Café u Team. Café. <risa> Playa o montaña. Playa. Cine o teatro.
1: Hijo, los dos.
0: Los dos hoteles.
1: Los tres. No, cine y teatro. <risa> más que tele, sí.
0: Whit o Happy.
1: Dos obras completamente diferentes. Okay. Eh, Wit tiene unas cosas maravillosas, Happy tiene unas cosas maravillosas.
0: El Chema o el César. El Chema. Hamlet o Lear.
1: ¡Uf! No, son preguntas imposibles de contestar.
0: Ricardo III Macbeth.
1: No, no, no. Tremendos los, los, las opciones que me das. Este, no sé, no sé. Dependiendo del día.
0: Ok. Intentamos una más, pero ya. ¿Midsummer Night Stream o Twelfth Night?
1: No, no, no. Imposible esto. ¿Midsummer Night Stream o Twelfth Night? Es que es, sí, hay... hay. Tengo tantas anécdotas de ambas que uh -huh. son maravillosas. Este. Twelfth Night.
0: Okay. Houston o Ciudad de México? Ciudad de México. Shakespeare in Love o Anonymous?
1: No he visto Anonymous.
0: ¿Viste All is True? Tampoco. Ok, tarea. Okay. Este, ¿Qué te molesta?
1: ¿Qué me molesta la falta de honestidad?
0: Si pudieras ir a cualquier lugar, lugar del mundo, ¿a dónde irías? España. Si alguien hiciera una película sobre ti, ¿qué género sería?
1: Espero que comedia.
0: ¿Quién te interpretaría?
1: ¿Quién me interpretaría? Uh, ¿James Mason?
0: ¿Película favorita?
1: Uy, no, imposible.
0: ¿Qué personaje de fantasía eras de niño?
1: Pues mira, de niño a veces jugaba a ser el, el llanero solitario, pero uno de mis personajes favoritos era el hombre araña.
0: ¿A qué le tienes miedo?
1: A ciertas alturas, probablemente.
0: Si te dedicaras a cualquier otra cosa, ¿qué sería? Escritor. Peor audición de tu vida.
1: <risa> la más reciente, Billy Elliot.
0: Mejor audición de tu vida. Fíjate que no, no sé.
1: Porque, bueno, terminamos y te, te digo una nota. Ok.
0: Si pudieras trabajar con el actor o actriz que sea, ¿con quién trabajarías?
1: Uy. Eh, acabo de ver una película con Judy Dench y me quedé... Ah. Digo, la adoro, me encantaría sí. trabajar con ella. Eh, Helen Mirren, Ian McKellen, Al Pacino. No sé, hay una cantidad enorme. Uh -huh. Y a veces es un arma de doble filo porque dices... No, no de que los idolatras, pero dices que son maravillosos. Pero luego los conoces y dices, no, uh hombre. -huh. Uh -huh. Son inaguantables, ¿no? Entonces es mejor de lejecitos. De
0: lejos. ¿Hay algo que engloba en ellos que, que te llama mucho? Por la que... O sea, razón pues son recuerda.
1: diferentes. este, Unos son... Demuestra una cierta pasión. Otros son unos seductores. Eh, otros tienen una sensibilidad que los ves y dices, ¿cómo pudieron entender ese matiz? ¿Cómo te transmitieron ese matiz tan sutil que tú lo percibes pero te pones a pensar y dices, no sé? O sea, uh -huh. son esas cosas. Entonces, cada uno, no sé, no tengo un, un patrón que digo, es el tipo de actor que me gusta, es de repente veo, veo algo y digo, wow, ¿me entiendes? Uh -huh. Es igual que el enamoramiento, ¿no? Uh -huh. Que no, no tengo un patrón y de repente veo a alguien, veo una mujer que camina y, ¿me entiendes? Se me va hasta el pensamiento, ¿no? Uh -huh. o sea, pero no es algo que esté buscando, ¿me entiendes? Es interesante.
0: Ok. Esa fue la ronda en chinga con Pablo Bracho. Este, ¿Nos quieres contar la anécdota de, de tu mejor o sí, peor audición? Sí, fíjate.
1: Un, un amigo me dice, me dice, Pablo, haz las audiciones y olvídate. Uh -huh. Porque obviamente vas, y te preparas, ya haces una audición, pones muchas expectativas y hay tantas cosas que están fuera de tu control. Porque a lo mejor puedes ir y dar una gran audición, pero... Quieren que el actor mida 20 centímetros más uh -huh. o mida 20 centímetros menos o quiere que sean más joven porque ya tienen a la actriz y la actriz es más joven. O en el caso de las actrices, a lo mejor es una actriz muy joven y quieren que sea una actriz, ma una actriz mayor. Entonces son tantas cosas que están fuera de tu control. A lo mejor tiempos, a lo mejor dicen oye, sabes qué estás es genial, pero cambiamos este. Ya no vamos a hacer este año, lo vamos a hacer hasta finales del año entrante. Y tú dices hijo el año entrante ya estoy comprometido en estos proyectos, entonces. Son, hay tantas maneras de decepcionarte uh -huh. en una audición que trato de seguir ese consejo de ir a hacer la audición y olvidarme. Sí me han tocado, por, por ejemplo, cuando hice el, la audición de American Crime, me dio muy buena vibra la directora. Uh -huh. Era un proyecto súper interesante porque audicioné varias veces y todas las veces que audicioné una mujer estaba involucrada que para proyectos de estudio en Estados Unidos todavía son muy... No quiero decir machistas, pero siempre... Por ejemplo, la primera audición estaba el productor, que era un tipo de 70 años de pelo blanco, blanco él, Ajá. y la y la directora, que era negra, uh -huh. joven. Dijo, ay, qué gran diversificación no uh -huh. de, de, de producción. Luego, la siguiente vez que audicionara más para la directora de de casting y luego la siguiente vez audicioné únicamente para la directora y era una muchacha asiática, joven, ¡genial! Entonces llegué a la audición y desde su reacción dije, ¡le gustó! Porque como que le cambió la expresión, dije, ¿Qué ¡genial! Y entonces me dice, oye, hazlo un poco hazlo otra vez, pero este aprieta un poco los tiempos y da un poco más de esto, y entonces le hice una segunda vez, y luego me dice, ¡oye, está genial! este Ahora trata de hacer no sé qué otra cosa. Entonces ella me, me empezó a pedir diferentes cosas y entonces yo me, me fui sintiendo que di una muy buena audición. Uh -huh. Pero por lo mismo no sabía si iba a quedar o no. Porque, como te digo, hay tantas variables. Sí. Y luego los estudios opinan. en, en Cuando op hace una audición para un estudio, no nada más el director, sino el productor. Sí, todo sí, el, 50, 50 personas. 50 gente que están viendo las audiciones. Y hay gente que sí si les parece. Hay gente que dice, hijo, no se parece mucho a fulanito que esté en el capítulo 4. Y entonces va a crear un conflicto. No, entonces al siguiente es muy joven, es, es mayor, etcétera. Uh -huh. No sé. Entonces son tantas cosas, pero esa es una de las audiciones que me acuerdo que sí salí con muy buena vibra. Uh -huh. No sé si fue mi mejor audición, pero salí con muy buena vibra.
0: Sí, que sientes que hiciste como bien tu sí. trabajo, que conectaste. Que...
1: Que, no, porque muchas veces sales que dices hice un buen trabajo, pero es yo creo que cuando sobrepasas eso, no decir es un buen trabajo, sino que es difícil explicarlo, pero nos ha pasado a, 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 a ti y a mí nos ha pasado que de repente haces una audición y dices, bueno, esto fue como mágico, uh -huh. que no te explicas uh -huh. qué pasó, pero dices, aquí como que hubo algo de magia uh
0: -huh.
1: y te sentiste genial y dices, oye, esto estuvo padre, nada más. Entonces sí. son esas cosas que nos pasan.
0: Va. Últimas tres preguntas. Uh -huh. ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido? ¿Puede ser de actuación o no?
1: <risa> <risa> pues mira... ...no sé si este consejo me lo dieron a mí... ...pero lo usé por muchísimo tiempo en mi vida... ...sobre todo cuando jugaba tenis... ...que, que era... ...siempre hay luz... ...al final del túnel...
0: Uh
1: -huh. ...y ese era mi... ...ese era como... ...cada vez que me, me, me encontré en una situación... ...muy desventajosa... ...o que la cosa estaba de color de hormiga... ...siempre me decía... ...siempre hay luz al final... ...al final del túnel... ...y luego un día leyendo un libro... ...muy chistoso salía este este lema, ¿no? Este dicho. Y yo decía, corolario. Sí. Cuidado, la luz puede ser un tren que viene en tu dirección. Entonces, <risa> esto me dio mucha risa. Pero es uno de los que me acuerdo, uh -huh. que es de los más, de mis favoritos.
0: Y, bueno, ahorita más o menos tocaste en el tema hablando de la, de la audición, pero ¿cómo manejas el rechazo en esta carrera con tanto rechazo?
1: Pues fíjate que yo, ten, yo pensé que tenía una buena una piel suficientemente dura para el rechazo. Pero en los últimos años me pasaron unas cosas muy duras que me dieron a entender que tengo todavía mucho que aprender. Eh, no sé, yo creo que tiene mucho que ver con tus valores y lo que estás buscando. Porque un rechazo... Por ejemplo, la mayoría de mis rechazos profesionales Claro que me duelen, pero, por ejemplo, este año yo creo que he audicionado, este año empecé a hacer muchas audiciones para comerciales y he audicionado de mínimo 30 veces para comerciales y he hecho tres. entonces es un... tengo un porcentaje de bateo de 10%, es bajísimo, pero pues ya voy, hago la audición y ya ni la pienso, ¿me entiendes? Entonces, si me contratan bien, si no me contratan, no pasa nada. Si es un proyecto que realmente añoro, ahí sí duele mucho más cuando te rechazan, ¿no? Entonces, yo creo que tiene mucho que ver el proyecto y yo creo que lo importante, que es fácil decirlo, uh -huh. pero no es, a veces es muy difícil asimilarlo, es de que no es un rechazo a ti, como persona, sino es, es este, a lo que aportaste profesionalmente. Que también duele, ¿me entiendes? Que te digan que profesionalmente no diste el ancho para lo que buscaban. Uh -huh. Claro que duele. Pero pues obviamente no podemos ser todo para todos, ¿me entiendes? A lo mejor para un director vas a ser magnífico, para otro director vas a ser, no, vas a ser el peor actor que he visto en mi vida. Y next, uh -huh. el siguiente, ¿no? Y los rechazos que más me duelen son los personales. Esos sí son los que más... Porque, no sé, no, no sé, así estoy, así es como me crearon, yo creo.
0: ¿Dónde te encontramos? En redes. En redes,
1: en Facebook y en Instagram estoy como Pablo Bracho Oficial y en Twitter como Bracho Oficial.
0: Pues muchas gracias, Pablo.
1: No, hombre, fue
0: un placer,
1: Sofía. Nos quedamos, nos pudimos haber
0: <risa> colgado sí, aquí luego... dos horas más. Este... Muchas gracias por escuchar. Me encantó platicar tan a fondo con alguien tan conocedor del tema de Shakespeare. Espero Pablo los haya inspirado a buscar alguna de sus películas en línea o a irse a ver la primera obra que puedan. Si están disfrutando el programa, los invito a que nos den una reseña en su app de podcasts. Toma un segundito y nos ayuda un montón. O comparta nuestro link en sus redes. Así le llegaremos a más gente que ya sea o quiera ser actor. Si tienen sugerencias de temas, manden un mensaje directo. Me encuentran en Instagram como Sofía Ruiz Actor. Muchas gracias por acompañarnos. ¡Nos vemos en el teatro! Esta es una producción de Flower House Film.